0: Det här är ett samtal med Paula Bjärler, tidigare riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och numera DT-student och krönikör. Vi har pratat om vad som fick henne att lämna politiken och hur hon tänker på Sverigedemokraterna idag och framtiden. Det här är en podd med Adam Sveiman där jag träffar intressanta personer som har någonting meningsfullt att säga om vår samtid. Det är, det är fyra år sedan du lämnade politiken, eller är det ännu längre?
1: Nej, kortare är det två år sedan. Två år sedan? Man ja. mitt i mandatperioden, två mitt i mandatperioden, precis innan pandemin. Det är en pandemi sedan jag lämnade.
0: Precis, så du har haft pandemin att reflektera över ditt beslut och, och om det var ett bra beslut eller inte. Så vad, vad fick
1: du att lämna? Det var ju många saker. Um, det Dels rent privat, jag lämnade ju i samband med att jag skulle gifta mig. Um, och jag visste också att ja, ganska snart efter det så ville vi bilda familj. Och jag kände att jag vill liksom få vara privatperson i den delen av livet. Få uh, kunna vara hemma så mycket jag vill och, och mina barn behöver det. Uh, och få ägna tid åt mig och min man och vår familj istället för att behöva vara liksom beredd på att när som helst åka in till riksdagen. Och, och rösta eller... Åka in till aktuellt studion för att debattera något utspel som hon har gjort och sådär. Um, sen var det ju också, jag, menar, jag hade ju jobbat i nästan tio år eh, i riksdagen. Jag började jobba i mars, alltså nio år blir det, mars 2011. Um, och varit med om ganska stora förändringar i partiet. En, en stor del av den tiden så satt jag också på i partistyrelsen och sen i verkställande utskottet. Och det hade jag ju lämnat redan på hösten 2019 i samband med landsdagarna då. För att jag kände att nu började det, liksom, vi växer lite grann isär. Lite väl många vägval som har gjorts där jag inte riktigt håller med. Mm. Och man kan bara sitta så länge i ett verkställande utskott och känna att jag har reservationer varje möte.
0: Okay.
1: <laughs> um, så att, då tänkte jag att men då är det väl bättre att de som är helt inne på den inslagna, Vägen nu får vara då som hanterar partiet ett tag. Mm. Um, och det gjorde ju också att sen när jag... Ja, men i samband med bröllop och att inte få åka på smekmånad utan att riskera att det blir kaos i riksdagen om jag inte är där och det är någon viktig omröstning så så tänkte jag nej, men då lämnar jag allting mm. nu, helt enkelt.
0: Det låter som det är, det är två saker, alltså dels det här privata och sen det politiska. Om vi börjar med den liksom... Det är, det är ändå rätt ovanligt att en, att en politiker som är som du var, liksom, framgångsrik hade mycket inflytande, liksom en av partiets synliga profiler. Och att lämna. Det, det, det känns ju som att många politiker, ja, men de kanske lämnar den när man sig pensionen och sådär. Mm. Men att tills dess så håller de fast med, med Nebba och klorbar, släpper aldrig.
1: Mm. Jag tror att det är väl några. Fler kanske som börjar tänka lite så. Det har ju varit ganska många. Alltså vi har ju ett av de yngsta parlamenten i Sverige. Om det inte är det yngsta i världen. Liksom. Och jag tror att det är ganska många som fler och fler börjar känna just att...
0: Hur gammal var du när du kom in i riksdagen?
1: Jag kom in 2014, så då var jag väl 26 år gammal. Och så hade jag jobbat i riksdagen sedan 2011 som sagt. Och sen jag var 23. Mm. Um... Och varit medlem i ytterligare några år. Och jag känner väl liksom att. För mig personligen så känns det att jag vill inte vara någon broiler. Som liksom halkar in i politiken när jag är 20 några år. Jag har inte gått klart någon utbildning. Jag har inte fått leva ett vuxet privatliv. Jag har inte jobbat och slitit med liksom ekonomin och vanliga vardagsproblem på det sättet. Jag vill inte vara den sortens politiker. Utan jag vill ha lite livserfarenhet också. Mm. Innan jag eventuellt. Sitter ett tag till någon gång. det är liksom Jag stänger inga dörrar för det. Men eh, jag kände att jag behövde en paus för det. För att mm. få leva lite vanligt liv. Mm. Um, och jag tror det är ganska bra. Jag önskar önskat fler. Jag tänkte så kanske. Framförallt många av dem som börjar väldigt tidigt. Jag kan ju tycka att jag egentligen så kanske man inte <laughs> borde kunna bli <laughs> rikspolitiker- så pass tidigt som vi har det att precis när man får börja rösta så får man, kan man också bli invald i riksdagen.
0: Ja, vad tror du det är dåligt?
1: Jag ser ju hur det kan äm, återspeglas i just kanske eftertänksamheten mm. i hur man fattar beslut, hur man resonerar um, man vet ju att hjärnan fortsätter att liksom utvecklas inte helt färdig vuxen så förrän man är kanske 25-26 år och sen så får man ju hela tiden nya erfarenheter som man tar med sig i sina överväganden och kompromisser och allt det man har med sig. Och jag menar det är en sak. Jag tycker det är självklart att man ska ha med ungdomars röster och, och involvera i politiska processer på olika sätt. Men att kanske också vara det de som fattar besluten. Eh, självklart så är det individuellt från person till person. Men på det stora hela så tror jag att det är bra att ha lite liv bakom sig mm. och inte att ha det som en avstamp innan man går ut i livet som en språngbräda till olika PR-byråer eller till eh, styrelsearbeten eller in i var man nu hamnar liksom. utan eh, det ska ju på något sätt vara att man väljarna ger sitt förtroende till personer som man tror kan fatta kloka beslut och jag tror att för att kunna fatta så kloka beslut som möjligt så bör man ha hunnit lära sig mer om konsekvenser och effekter och hur komplext det är med mm. allting som man ska besluta om. Att det inte bara är de här rosa skimrande ideologierna som man lär sig om när man är ungdomsförbundare, utan ja. att det faktiskt är betydligt fler saker som behöver ställas mot varandra för att mm. verkligheten är konstig.
0: Det finns en sån här rolig graf som jag har sett hoppa runt på nätet där man en eh, ena axeln är visshet, hur mycket man tror sig veta om världen och andra axeln är, är, är ålder och att man börjar liksom i så här, tonår, och någon, mm. någon gång där, då vet man allt <laughs> och sen så bara sjunker det som en sten, för man inser med efter ett tag att jag vet ingenting och sen så jobbar man sig upp igen eh, och kanske faller igen för man inser så, så att det är väl förhoppningsvis ser det så, men vissa politiker jag följer tycks ju bara bli Alltså de är så här oförändrat tvärsäkra De fastnar, på, där, uppe. De fastnar där Och det, det är väl de som driver partier För de, de har det som krävs Att liksom aldrig tvivla och börja fundera på Vad fan <laughs> gjorde jag Men, Och det leder mig in på den, Det andra skälet Alltså du Du inte, du pratade om reservationer mm. Och att du kände att du gled isär från, från Sverigedemokraterna Politiskt på sätt och vis Och det är ändå liksom inifrån varannas mm. En av dem som Utformar, styr och säkert utbildar medlemmar och har kontakter med både tjänstemän och andra politiker. Mm. Vad, politiskt, vad var det som... Um, vart gick ni så här?
1: Alltså, polit, det, dels så var det väl kanske sakpolitiskt ibland med just detaljer. Men jag, för min del så var det minst lika mycket just processer kring hur man... Uh, fattar beslut och man börjar diskutera mer kring um, opinionsundersökningar innan vi fattar vad vi liksom, bestämmer oss för vad vi tycker är en fråga är det uh, väljanpassat eller inte mm. att man uh, jobbar mer med okay, men hur, uh, hur ser det ut runt om i landet våra lokalföreningar vad har vi tryck på att ändra oss eller inte mm. uh, snarare än att man har de här djupare ideologiska diskussionerna och någon slags förankning i en grundkompass som man låter vara styrande. Mm. Att det blir mer av positionering för att um, ja, men passa in antingen med nya samarbetspartier eller i vad diskussionerna i media var just då. Mm. Um, och hur man ska få till någon slags... Enighet inom partiet som kanske inte bygger så mycket på att bygga den här enigheten och familjekänslan utan på att lugna liksom och, och kompromissa även internt. Och det är inte riktigt ett arbetssätt som jag vill liksom jobba med. Mm. Um, och sen så var det väl även med, liksom, ja, med olika projekt och så man gör. Jag har inte riktigt tyckt att det är en superbra idé att ett uh, riksdagsparti lägger ner en massa resurser på att starta medieverksamhet så eller att man ska starta en tankesmedja liksom från partierna. Men jag, jag har inga större problem med att man har liksom gemensamma...
0: ideologiska liksom den ideologiska produktionen som du...
1: Ja, men alltså jag har ingenting emot att det finns gemensamma ideologiska ytor, att det finns tankesmedjor som har koppling till partier. Men för mig så är det att då ska det liksom komma underifrån. Det ska finnas en, en rörelse som växer fram. Det ska finnas de som är sympatisörer, engagerade som vill starta en tankesmedja eller som tänker att vi vill starta upp en mediekanal eller tidning. Så jag, jag tycker inte att det ska komma upp ifrån. Jag vet inte om det är min bakgrund- med föräldrar som fick fly liksom, kommunistväldet. Mm. Eh, men jag är väldigt känslig mot- när, när det blir liksom den sortens propagandablandning- mellan maktshavare som försöker påverka- och att det finns ett samspel mellan- liksom, Ja men opinionsbildare som också samverkar med partier eller politiker i samma svär. Plus att jag menar, resurser får vi ju tilldelar oss för riksdagsarbete eller för kommunarbete eller för regionarbete. Och våra politiker som är invalda på förtroendeposter tycker jag ska syssla främst med dem det arbete som man gör där och får man i så fall
0: Men Men tror du inte att, nu ja, ska inte jag gissa om, vad, om vad, dina, <laughs> vad dina forna partikollegor, för som jag förstår, du är inte längre partimedlem ens.
1: Nej, jag lät det medlemskapet ja. förfalla.
0: Mm. Att man kanske kände att det, det finns ingen liksom, medie eller tankesmedie som är så att säga vänligt inställd mm. till SD som andra partier har eller har i alla fall liksom någon tidning som är kopplad eller störd dem och så. Man var tvungen att skapa det själv från grunden typ.
1: Jo, men absolut. Det kan man ju tycka. Och jag menar, jag var ju själv även involverad- och satt i som suppleant i styrelsen för samtiden- när man började med det projektet en mm. gång i tiden. Um, men då var det också väldigt uttalat mål- att så snart som möjligt så ska det liksom klippa band- banden till partiet ska klippas- och det ska bli självgående. Uh, och det har man ju ännu inte lyckats med lite grann. när jag kände att det kommer ta tid- om det alls mm. kommer ta det- när man började prata om den här tv-kanalen- som nu också har blivit verklighet- um, och, och ja, men som sagt, jag känner väl mest att det är absolut legitimt och jag kan hålla med om att det behövdes och kanske fortfarande behövs eh, liksom mer bredd, jag tycker det är jätteviktigt med mycket bredd inom media ehm, och inom olika föreningar och allt möjligt men då tycker jag också att då bör man separera de rollerna då bör man få välja, att, men jag tycker det här är viktigare då, då slutar jag just nu att vara partiaktiv och så fokuserar jag på den här rena opinionsbildande delen och så låter man inte heller liksom, ekonomierna där blandas okay. samman. Okay.
0: Du sa också att alltså, det här låter som en så här organisatoriska fråga. Mm. Som att du liksom har en sån bild av Men så här ska man organisera ett parti och inte så här. Mm. och så. Men, men du hade också ideologiska eller politiska betänkligheter. Var mm. gick ni så här politiskt kände du?
1: Alltså det, som, det som fick uppmärksamhet var ju abortfrågan. Även om den också kanske var.
0: Det, vad, vad tyckte? Vad Partiet
1: var hade ju tidigare en linje att, att man ska sänka gränsen för helt fria bort vid 12 veckor. Mm. Äh, och sen ändrade man till att äh, inte bara liksom acceptera eller stå fast, liksom, stå fast vid att vi vill inte göra några ändringar utan också säga att man ställer sig fullt bakom nuvarande lagstiftning.
0: När gjorde man detta?
1: Äh, landsdagarna 2019. Så samma landsdagar som jag lämnade. Äh, och det var väl en, en sån fråga där jag dels inte höll med- och sen så framförallt inte höll med om, om hur den ändringen gick till. Och tyckte det var liksom märkligt att ett verkställande utskott- som i princip var samma personer som tidigare- plötsligt skulle ha en helt annan argumentation än vad man har hållit. Det hade varit en sak om vi hade blivit överkörda av medlemmar. Liksom, då får man ju stå för den linje som partiet väljer. Men jag tyckte inte riktigt om processen kring hur förändringen gick till. Mm. Detsamma gäller... EU-frågan till exempel, hur, hur man svängde där.
0: Från tydliga, Från
1: tydliga krav på EU-träde eh, till att ibland prata om att eventuellt kanske ett EU-träde också och ibland prata om att Nej, men nu ska vi göra EU till någonting som, eh, som kan verka för oss. Um, jag har liksom full förståelse för att man i ett EU-val påtalar att vi är medlemmar då måste vi få det och bli så bra som möjligt. Men att man samtidigt säger att vi fortfarande liksom vill lämna vi tror inte på det här som ett långsiktigt projekt det var en ganska stor svängning eh, som jag inte höll med om helt, liksom, även om jag kunde företräda och för, liksom förstå den i både eu valrörelsen och sen vid landsdagarna gick jag även upp och, och förklarade liksom, att om vi har precis bytt, ställ, bytt ställning så kan vi inte hoppa tillbaka direkt utan vi måste ha någon slags mm. långsiktighet, men jag hade tyckt och önskat att man fortfarande var tydlig med att vi tror inte på det som ett lång, långsiktigt projekt utan tycker att det är man får liksom verka och jobba från bägge håll. Utifrån för att utträda och inifrån för att möjliggöra ett ordnat mm. utträde så det inte blir kaos. Um, och så får man liksom se om det mot förmodan skulle bli ett samarbete som funkar. Då kan man diskutera att man kanske vill liksom stanna kvar. Men att eh, inte bara slänga det målet som man har haft så länge av tiden. Så det är väl de två frågor som har liksom lyfts eh, tidigare så. Men sen är det ju... Alltså det har ju liksom varit... Små glidningar på många olika områden. Där jag har känt att ja men, argumentationen eller var man lägger fokus och hur man resonerar. Även om man kanske landar i samma så fortfarande så gör man det på olika sätt. Um, det, jag vet inte helt säkert liksom varför eller hur och vad det är som styr. och Då känner jag mig inte helt bekväm med att del mm. av det.
0: Men är... Det, det låter ju så som att, um, som du säger, att, att Sverigedemokraterna har ju haft en, en strategi att bli aptitlig för som en borgerlig samarbetspartner. Och att det kanske har styrt då. Jag tänker mm. på det här med bortlagstiftningen. Det finns ju rätt många idag som man diskuterar med i politiken som har ingen uppfattning alls att mm. SD sedan 2019 bara rakt avstår för den... Mm. den sådär, abortlagstiftningen just nu så att säga differensen mellan vad man tror om partiet och vad partiet mm. faktiskt tycker den är i vissa fall milsvid men det låter som att man, det har varit en, liksom en ja, men man har försökt passa in helt enkelt och det
1: med mm.
0: menar man förlorar någonting på vägen då när man,
1: Ja men det gör man ju absolut och det är ju en sån sak som, som SD hela tiden har kritiserat alla andra partier för att de, ja men det blir någon och, och att man säljer sina åsikter för att passa in eller för att vara en del av etablissemanget. Och jag tror att det var en bidragande orsak till att det kändes så oerhört märkligt för mig att se att det parti som jag gick med i som jag upplevde som väldigt både liksom var en stark familjekänsla man, man vem man än träffade nästan så kunde man ju liksom känna någon slags samhörighet och det är klart att det är mycket lättare med ett litet parti än med ett stort. Men det här steget till att inse att nu är vi stora och nu vill vi dessutom samarbeta med andra partier- det gjorde att man- fick någon slags bild av hur ett professionellt parti- ska verka och fungera- som jag inte höll med om. För att för mig så är det fortfarande så att partier- ska vara någon slags sammanslutning- av personer som- tycker och resonerar tillsammans- och utformar förslag tillsammans- och för man har någon slags grund i en- samhällssyn som man delar. Och låter den vara sin kompass- och nu blev det liksom annat som skulle vara kompass istället. Man skulle funka mer som en, ett företag eller en organisation eh, med en annan slags hierarkier med andra slag av eh, beslutsfattande där andra världen också fick spela allt större roll. Eh, och det... nämen då då kändes det liksom inte det, det är mycket av sånt som jag generellt är kritisk mot hur politiken funkar i Sverige idag som jag tror har gjort mer skada än nytta för Sveriges utveckling någon sorts
0: professionalisering eller alltså det att du går från jag, om jag får tolka det här är det från att det är mer demokratiska föreningar och, och liksom, med hela medlemsinflyten så till att det går till och bli mer en PR-byrå, eller är det?
1: Ja, men lite så. Och det, jag, menar, och det är inte, jag är egentligen inte förvånad för att hela riksdagen, hela politiken är uppbyggd så idag. Vi har ju eh, åtminstone starkt sen alliansen bildades. Jag minns att jag var kritisk redan då för att jag kände att nu försvinner mina valmöjligheter för att man, de har ju förhandlat allting i förväg. Och så blir det klart att partipiskor blev ännu starkare då för då måste man piska in alla fyra partier i gemensamma beslut även om man inte håller med om det. Uh, och det präglar ju liksom hela riksdagsarbetet. Det är väl ytterst få och ofta känns de som kontrollerade ledamöter mm. som får ha egna linjer. Um, I utskottsarbetena så är det liksom, man har de linjer man ska hålla, förhandlingar skett mellan talets personer eventuellt. Sen går man till ett utskottsmöte som tar fem minuter- för man går laget runt och alla säger att vi står bakom vår motion. Och sen är mötet slut. Det är inga överläggningar, det är ingen diskussion- det är ingen vilja att, att läsa in sig på eller fundera på hur andra resonerar. Och det går ju egentligen emot liksom vår konstitution- hur, hur tanken är bakom vårt demokratiska system- där vi ska vara representanter för våra län och för våra partier- när vi ska lägga motioner som sen ska överläggas och diskuteras och utredas i utskotten Huvuddraget um, utan huvudutdraget för en riksdagsledamot det är ju att möjligtvis ha koll på de frågor som det egna utskottet hanterar framförallt eh, om man är person. men i övrigt att vara liksom en representant och PR-person i fyra år tills nästa val mm det är ytterst två personer som egentligen fattar besluten. Och de besluten sker oftast bakom stängda dörrar. Och sen så väljer regeringen ändå att ignorera det kännagivanden. Så blir det liksom... Eh, ja. Ingenting av det hela i slutändan. Eh, vi lägger massa motioner. Eh, det hanteras liksom 6-7 tusen motionsyrkanden i riksdagen varje år. Eh, media lyfter fram och räknar. Det här är de flitigaste ledamöterna som har lagt sig så många motioner. Men... Det man inte lyfter är att de här motionerna de avslås sen på liksom, ja, fem sekunder och behandlas inte överhuvudtaget egentligen. Medan man i andra länder kanske lägger betydligt färre motioner. Men då utreder man, då går man på djupet, man diskuterar och sen så kommer man fram till antingen att det var bra eller dåligt förslag. Man kanske jobbar vidare, utvecklar det åt ett annat håll eller lägger det helt åt sidan och så kan man gå vidare med nya saker att titta på.
0: Mm. Det är lite, jag... lite snackverkstad utan någon större...
1: Ja, det är ju inte en snack, det är ju en liksom poseringsverkstad. Ja. Det är ungefär lika... En sorts skimär nästan. Ja, det är lika mycket innehåll som valaffischerna,
0: skulle okay. jag säga. Ja. När, när, du, när du gick med i Sverigedemokraterna, mer än vad det är nu, det har alltid varit ett socialt stigma. Mm. Liksom. I alla fall i vissa kretsar såklart, inte i alla, men... men... När du gick med Sverigedemokraterna i början av 10-talet, du kan nog se tillbaka, det är ju ett december. 2009 gick jag 2009 faktiskt med, och, med. Ja. Uh, och, och, och dessutom med en bakgrund som jag tror då var mer ovanlig än vad den mm. kanske är nu, uh, det vill säga liksom med utrikesbakgrund, både den där föräldrar uh,
1: kom äh, från Polen. Kom ja. från polen mm. ja.
0: uh, uh, och hur, hur mottogs det i din omgivning? Så var det, var det, betalade du ett högt socialt pris för det? Har det var det tufft? Liksom?
1: Ja, men, jo, men det är klart att jag betalade ett visst pris för det. Eh, nu hade man väl... Alltså en, en hel del kontakter hade ju runnit ut i sanne lite grann redan innan i med att det var ju precis när ni hade börjat plugga i Uppsala och flyttat liksom från eh, Stockholm till där jag gått i skola tidigare. och så där, och Det blir ju alltid skiften liksom med... Vänner och så. Jag hade dessutom precis... Bytt studienriktning också. Så att En del var ju naturligt. Men sen absolut... Det var väl i princip... Ja, det var min dåvarande pojkvän. Som nu är min man. Mm. Som, som var liksom kvar. Och så några, främst av hans vänner då. Och sen så var det väl... Av mina vänner några som man hade... Kontakt med fortfarande lite grann. Som jag haft kontakt med hela tiden. Även om det kanske var lite stelare ett tag. Och... Andra som eh, bröt helt och som jag fortfarande inte har hört något från och ytterligare andra som kom tillbaka för några år sedan och började liksom, be om ursäkt och så. Va,
0: hur bad de om ursäkt? För vad då?
1: Eh, nej men, jag, visst, jag minns någon som liksom bad om ursäkt eh, för att man hade frysst med mig eller liksom slutat bjuda in mig till kompisträffar och så där, som man hade haft med andra gymnasievänner och så. Och jag känner mest att det var jättesnällt. Men jag menar för min del så var det minst lika mycket kopplat att jag hade flyttat till en annan Jag hade inte reflekterat så mycket över det. Um, särskilt som jag också liksom hade min gymnasiekille och vi bröt ju. Uh, och blir det blir liksom ofta att någon tar kompisgänget så att säga. Uh, lite mer än de andra i alla fall. Um, men, uh, men det var ett par som liksom, hörde av sig och bade de ursäkt för hur, att de hade, uh, hur de hade behandlat mig och att... Uh, man inte, att man ibland kanske hade pratat bakom ryggen om, om mig om ett val. Eller att man bara, bara som sagt att man hade slutat höra av sig så sådär. Mm. Eh, vissa som själva var medlemmar ett tag. <lacht> eller sa att de skulle börja rösta på SD. Och andra som bara hade insett liksom att nej men, det var väldigt konstigt att, att bryta med dig. baserat på ett partival istället för att kanske fråga vad det var som fick dig att... Och rösta på SD mm. eller företräda dem. För att man kände ändå mig. Kanske mer än vad man kände partiet liksom. Eh, så det är klart att det fanns ett pris. Så.
0: Men var det, var det... Fanns det folk omkring dig? Och som du kanske mötte senare också. Som du kände. Som var förvånade just av den här. Man hade väl ändå tanken någonstans att... att... SD är det här, liksom det ett främlingsfientligt parti som tycker illa om invandrare och så vidare. Och det är en enhetlig svensk kultur och hela den grejen. Som var förvånad över att du med din bakgrund Mötte alltså, du av det?
1: Nej, inte så mycket skulle jag säga. Eh, kanske framförallt just för att det som hände var framförallt att man inte hade så mycket kontakt. Och då vet man ju inte varför. Däremot så vet jag ju att i valrörelser och sånt där. Eh, folk som kommer att vara kritiska mot val i valstugorna eller i skolbesök och sånt. Jag menar då har jag ju fått slängt. Men jag tror att jag hade en blogg ett tag så hade jag till och med som en rubrik på ett inlägg. Du har ju liksom polskt blod i dina ord och du är en typ. Mm. Uh, och då kände jag bara egentligen, liksom, det är ju någonting man bara kan åt. Bara, men vem är det som är rasist då? Att jag ska ha vissa åsikter för att jag har en bakgrund från ett visst mm. land. Och när man då dessutom pratar om det som mitt blod ska avgöra hur jag ska tycka mm. liksom. Um. Men hade du
0: betänklighet i givet att liksom partiet, även om så förstås det förstås hade förändrats och genomgått många metamorfoser, liksom släppt vissa grejer och så, men ändå, det var ju 15-20 år innan du gick med så var det väsentligen annorlunda, oerhört mycket mer <går> radikalt parti som hade sett, mm. väl, inte med blida ögon på en, en medlem och kanske framförallt inte en, en riksesledamot med din härkomst.
1: Uh, ja, alltså, jag, jag är ju lika gammal som partiet det är väl typ en månad eller mer så jag har inte så mycket erfarenheter av dem som nej, nej, nej. var den, inte med jag, då? och jag hade inte riktigt den bilden av partiet heller alltså jag, jag vet att jag hittade något gamla gymnasiearbete tror jag det var, uh, då vi hade ringt upp då var nästa om det måste varit, efter valet 02 så på hösten 03 eller något sånt där uh, och då stämde jag väl in lite grann i den bilden av vad man hade för partier. Men sen hade det väl liksom försvunnit från min radar och dykt upp igen. Eh, och jag har väl alltid varit någon sån person som liksom, ja, men läser på allting och tittar. Och jag hade ju inte riktigt känt mig helt hemma hos de andra partierna. När jag hade läst på det deras förslag och program och hur de resonerade. Och när jag läste STs principprogram så kände jag absolut inte att jag höll med om allt. Men att det jag inte höll med om. Så kunde jag ändå förstå det resonemanget. Det var bara det att i slutändan så landade jag lite annorlunda eller värderade vissa saker liksom på ett annat sätt. Um, och sen, men alltså absolut, det är ju klart att man, blir, att man är vaksam. Det finns eh, någon slags konsensus om att det är en dold agenda som råder och sånt där. Och det har ju också sagt både i tidigare intervjuer och allmänt sådär att det var ju en av anledningarna för mig att gå med. Alltså att, att kunna vallraffa åt mig själv och mm, kunna, mm. kunna se. Men vad är det för folk egentligen? Hur funkar va, 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 det liksom? Vad va var
0: den dolda agendan du hörde talas om? Och vad var det sen du fann när du väl... <skratt> ja, du valraffade in i hela vägen in i partistyrelsen <skratt> och in i riksdagsgruppen. <skratt> ja. Så att du gjorde ju den, så att säga, den resan.
1: Ja, nej, men alltså, den dolda agendan alla pratade ju om var ju att ja, men det här är ju bara, man har ju bara tagit på sig kostymer under ytan så är man fortfarande liksom... Om inte nazister så åtminstone rasister mm. um, och vill slänga ut alla som har någon utländsk bakgrund um, och sådär och det var ju inget sånt jag såg liksom, alls på, på något framträdande sätt i partiet. Det är klart att det har funnits enskilda personer mm. genom året jag har suttit i partistyrelsen jag har uteslutit folk, jag vet att det finns mm. men jag har ju också sett hur det har hanterats och jag...
0: Och hur har det hanterats tycker du?
1: Ja men jag tycker att det, överlag så har det ju hanterats precis som jag har förväntat mig. Det har varit antingen i, i absolut bästa fall så har det ju kunnat skötas redan lokalt. Att lokala företrädare säger att men, du har nog handlat fel, du vänligen inlämna liksom. Om de <laughs> har
0: uttryckt rasistiska åsikter eller något så. Ja,
1: mm. och i andra fall så har det fått gå till som liksom, uteslutningsärenden sådär. Där det ju har varit många uteslutningar, det brukar ju lyftas fram <laughs> med jämna mellanrum. Um, så jag har aldrig upplevt att det inte har varit någonting man har tagit på, på allvar. I alla fall inte under min tid i partiet. Nu sitter jag ju inte där så nu vet jag inte. Men, mm. men det skulle väl förvåna om man helt plötsligt får en dold agenda när man är 30 några tusen medlemmar. Liksom. Um, jag minns att jag också resonerade lite grann redan. För att sommaren 2009 var det väl som Kaliber gjorde sin lilla, eh, sin vallraffande undersökning eller sin reportage. Uh, och jag minns att jag tänkte lite grann också Okej, okay, här har vi någon, någon tjej Som har liksom, tagit sig in till fester Med liksom, toppskiktet Inom ungdomsförbund och parti uh, Och det här var allt Hon fick ut av det Det fanns liksom
0: inget oh, Vad var det hon fann?
1: Jag minns uh, det. Man sjöng Det som fick mest uppmärksamhet var ju att Man fulla sent på natten hade sjungit En gammal muffvisa om Olle Palme stopp, just, det,
0: just det, det var den stora
1: grejen uh, Ja Ja så att jag minns att jag kände att liksom okay, det, alltså, hade det verkligen funnits dolda agendor så borde det ha funnits mer redan där. Eh, och jag såg inget sånt när jag gick med. Eh, den lokala ordföranden i Uppland, sen så spårade ju han ut på sitt sätt, men jag menar, han var ju, hade ju ryskt på bra. Jag minns så tydligt någon gång... Var det Pavel Gamo för? Precis. Mm. Jag minns så tydligt något eh, landstingsfullmäktige möte. Jag satt i lands... landstinget som det hette då eh, som första ersättare i praktiken ordinarie eh, mandatperioden 2010-2014. Um, och jag minns någon lunch under någon hel så kom det fram en kvinna från Socialdemokraterna som hade utländsk bakgrund och satte sig lite försiktigt frågade först om hon fick sitta hos oss. och Sen satt sig hos oss och så var det liksom så att Ja, men ni är ju trevliga, ni är ju inte alls farliga, ni har ju utgängs bakom själva, det såg jag ju liksom. Och de från mitt parti, de ville egentligen inte ha mig här, utan de jag ville ha mig inkvoterad men de lyssnar inte på mig. Mm -hmm. Sådär. Så att, ja, nu blir det lite liksom, skitsnack och höra sägen om, om, om sossarna. Men, men jag minns liksom den händelsen för att det var så typiskt på så många sätt för vad jag kunde... Liksom verkligen se att men de fördomar som fanns mot SD, de stämde inte in på vad jag såg och mötte. Mm. Utan var det var det var åsikterna som var eh, det som band oss samman. Inte var man kom, utan det var verkligen ja, men, synen på hur samhället ska funka, på kulturgemenskap. På...
0: Och vad skulle du säga var det? Var det huvudsakligt? Vad var, var, var kittet liksom som höll ihop? Var var det? Vad liksom, Ja, men det verkar som att invandringen, det vill säga att begränsa mm. den, var liksom en avgörande ingång för väldigt många. Mm. Men utöver det, vad skulle du säga var de här viktigaste sakerna som förde folk till att, till att ta den sociala kostnaden att bli Sverigedemokrater under den tiden då du gick med?
1: Men jag alltså, tror att det var just tron på ett samhälle där det finns en samhörighet. Alltså det, det var inte att liksom begränsa invandringen för liksom begränsa invandringens skull. Utan just för att vi måste kunna mötas. Och man märkte av att om det kommer väldigt många väldigt snabbt så kommer de inte in i samhället. Det skapas liksom bara utomförskapsområden och det blir bara problem. Eh, Medan då många av de som exempelvis hade utländsk bakgrund och sökte sig till partiet eh, hade själva liksom tagit sig in i samhället eller... Liksom visste vilket samhälle de ville in i vad de hade kommit ifrån och vad de hade sökt sig till och var trötta på att de möjligheterna liksom försvann um, så att mycket det är den sortens värdegemenskap, viljan av att att alla som bor i Sverige ska kunna identifiera sig som, som svenskar också eh, eller åtminstone kunna känna att men, när vi är i Sverige så, så ska vi respektera det svenska mm. och, och vara med och kunna liksom, fira det svenska och ta del av det samhället även om vi håller fast vid eh, vår tidigare hemlands traditioner och kultur. Liksom. Eh, istället för att eh, bygga på någon slags separatistiska idéer och istället för att också tro att det bara är en ekonomisk fråga om man jobbar och försörjer sig själv eller inte. Utan att, att det faktiskt ska kunna vara att man, man blir en del av det samhälle som man har flyttat till. Um, alltså att det upplevde jag var, var en stor grej som fick folk att liksom komma till partiet, söka sig till partiet. Mm. Och sen så tror jag det blir ganska snabbt en, en faktor i sig själv just med hur stigmatiserande det är. Att ha man då väl tagit steget så blir man liksom fast. <laughs> för att um, ja, men man hittar en ny gemenskap. Uh, och, um, man välkomnas, man utsätts för mycket press tillsammans. Man får uh, stenar kastade mot sig, spott lossgård, <laughs> spottade på sig. Uh, när man var bundare och gick i demonstrationståg så jag menar, jag har jag haft bengaliska eldar som har att förbi örat och sådär. Mm. Um, det är klart att det bygger ju också <laughs> samhörighet på ett sätt. Absolut.
0: Men hur... Det finns ju inget parti under, under den tiden som du, du var politiskt aktiv då. 2009 till 2019 då, ungefär tio år. vilket ja. fick liksom en, en rätt rejäl skärm av svensk politik. Det finns ju inget parti som, som folk i allmänhet haft så många tankar om. Jag som har varit politiskt aktiv och sen som fortsätter skriva om politik. Det finns ju inget parti som det finns så många uppfattningar om. Alltså, Hela, hela den stundande valrörelsen, vi spelar in det här innan valet. Mm. Den handlar ju mångt och mycket enbart om det parti Fortfarande. Fortfarande ja. Så handlar det ju nästan uteslutande om vad innebär det potentiellt ifall det här partiet skulle få något inflytande hur mycket mm. inflytande och så vidare um, och varför tror du att den bilden som du ger nu som låter väldigt mycket liksom, mildare mm. än den bilden som finns ute, För varför närmar sig aldrig de här två den, den liksom, värsta farhågan mm. som kommer liksom, generellt från vänster men även från, liksom, från liberaler och även från en del andra säkert mm. Varför närmar sig aldrig den bilden som du, som du förmedlar som du har och den här liksom värsta farågan, liksom, att de någonstans möts halvvägs? Vad tror du det beror Nej,
1: men alltså, Till viss del närmar de sig ju. Det blir ju hela tiden allt fler som, som kanske släpper de, den liksom, största skräcken och sådär. Men sen är det ju liksom av, av samma anledning som det fortfarande finns många på högerkanten som vägras i Vänsterpartiet som något annat än råhudade kommunister liksom. Uh, Tycker du
0: de är råhudade kommunister?
1: Uh, det finns säkert en och annan kommunist som, som söker sig till Vänsterpartiet. Jag tror att fler söker sig till Kommunistiska partiet. Uh, möjligtvis så har Ungdomsförbundet antagligen fler kommunister än vad Moderpartiet har. Um, men jag tror att de allra flesta är väl inte, absolut inte på, av den uh, kaliber som uh, uh, ja, våra föräldrar har fått <går> <går> utstå. Um, men uh, men det är alltså de, de som är mest övertygade och särskilt de som också kanske ja men var unga och har mött partiets företrädare under en tid som partiet var som värst och hade företrädare eller sympatisörer som klädde sig i liksom partiets färger och namn um, och gjorde saker i partiets namn som var vedervärdiga. Det är ju klart att om man liksom själv stött på den bilden så är det ingenting man släpper i första taget för att det det finns ju absolut exempel på personer som, som verkligen verkligen inte borde ha varit Sverigedemokrater någon gång. Och som ändå har fått sätta bilden av Sverigedemokraterna lokalt eller nationellt under en period av...
0: Var de senaste tio åren eller tidigare i historien? Äh,
1: nej men, bo, borde också egentligen. Alltså det är ju, tidigare, framförallt i början av 90-talet så har man ju liksom... När jag var företrädare så fick man ju läsa på lite mer sen- mm. <laughs> och, och se både rubriker och även, även i partiets egna historiebeskrivningar- så har man ju pratat om de liksom, tidiga 90-talen åren som eh, vilsna år- där man kände att man behövde synas och höras trots nydemokrati- liksom, och, och inte alls bryddes lika mycket om att hålla rent som man kanske borde. Um, men jag menar även under min tid, det är klart att när man utesluter- Folk som, som har antisemitiska teorier eller bryter med sitt ungdomsförbund för att det går mot både antisemitiska och beroende hur man definierar det nyfascistiska liksom, vändningar. Det är ju klart att det är sånt som en redan övertygad person tar som intäkter för att se här. Just det du det... det finns liksom.
0: Och det stödjer den här hypotesen då om att. Att det bara är en, en tunn fernissa och bakom den så ser vi vad som egentligen finns.
1: Mm. Jo men Ja, absolut. Och, jag menar, och det drabbar väl alla partier i, i viss mån. Men det är klart att det drabbar ett parti där den, den bilden av vad de negativa är är så pass allvarlig som det som Sverigedemokraterna anklagas för. Då drabbas det mycket hårdare än att man liksom anklagas bara för att vara nyliberal. Det är Just inte det. riktigt lika ja. skrämmande. I alla fall inte för merparten av, av människor <laughs> som, som att anklagas för att vara nazist. Liksom. Ja. Mm.
0: För att alltså den, ide den ideologiska färgbeteckningen, om man ska kalla den för det, brun, den används ju fortfarande.
1: Ja, vissa, ja. ja
0: mm. i svensk offentlighet är den ju väldigt väldigt vanlig. Det kallas ju för det blåbruna blocket, lite föraktfullt.
1: Föraktfullt och återigen av, av vissa av dem som har politiska sympatier eller politiska färger på andra sidan. Och det är klart att det är effektfullt. Det är ju... ingen vill vara brun på det. Nej. Politiskt brun, liksom. Det är... Ja, förutom de som då är.
0: Politisk, ja, jo, jo. Men, och men de är system. ju
1: ganska få, tack och lov. Uh, det...
0: Stötte du någonsin på, på de krafterna? Försökte de någonsin mm. liksom påverka eller hota? Eller vad det, liksom...
1: Jo, men det har jag väl gjort. Uh, jag vet att men, något exempel var. Jag hade varit i någon debatt om det kan ha varit inför EU-valet eh, 2014 måste det varit för jag kandiderade inte nästa gång. Eh, så vet jag att efter debatten så liksom, gick till på och väntade på att åka hem så kom det fram några och de började yra om eh, hur Israel i konspiration med USA gasade och mördade folk och Verkligen, ja, men det märktes ganska snart att de var inne um, på en helt annan politisk sida. Uh, och så försökte jag avfärda lite snyggt, och sen så kom de med någon kommentar. Att, men vi kanske kan ses på någon, liksom, lunchträff och diskutera så kan vi lägga fram våra bevis för det här. Mm. Uh, eller så, så kommer en liten kommentar, att, eller du kanske har livakter. <laughs> Okej, okay, jag vill nog inte träffa er mm. privat någonstans så. Uh, sen. Uh, så jag menar när, när jag utmanade om posten som ungdomsordförande. Vilket ju drog igång hela den här.
0: Vilket år var det?
1: Eh, det ryktena började komma. Jag, jag blev tillfrågad eh, på hösten 2011. Men det blev offentligt. Och jag liksom, tackade jag och började kampanjer på våren 2012. Och då hade det... Det, det var då
0: all Erik Almqvist hade avgått som ungdomsordförande. Precis, Almqvist mm. hade
1: avgått och han lämnade över till William Petzell som satt ett tag innan han lämnade över till Kastelstrand under liksom sittande period. Så att det var ganska snart efter att Gustaf Kastelstrand hade blivit formellt vald för första gången. Han var ju som vice som fick träda in men när han blev vald till ungdomsordförande Ganska snart efter det så började ungdomsfundet då... Um, ta kliv som uppmärksammades liksom inom partiet. Um, och så fick jag frågan där uh, någon gång ganska sent på hösten om jag kunde tänka mig att kandidera mot. Um, uh, funderade lite grann på det, tackade jag. och sen så läckte det på något sätt till, till en andra sidan eller förlangen, det som numera är AFS. Liksom. Så att det hela blev offentligt eh, i samband med att de hade startat någon flashback-tråd som mm. spelade ganska mycket på antisemitiska och vände sig direkt till nazistiska eh, flashback-användare. Eh,
0: jag, jag läste alltså, den tråden och, och det, det är ju alltså ett fåtal personer på... Snärsbak som se har de är höger om höger mm. om höger. Men, men just att, att man såg lite, dig lite grann som någon sorts. nästan någon nästan sorts trotskist. Inte trotskist, mm. men som en, en trist, liksom, någon som är inne i partiet för att underminera partiet och att du på något sätt förstör enheten. Mm. Med just allusioner till din bakgrund och uh, att du mm. stod för en mer mainstream borglig syn på mm. politiken.
1: Ja, men alltså det är ju. Jag är fortfarande jag kan flashbacka mitt namn ibland fortfarande- för att se vad de hittar på nu. Men det var ju en period, det var ju verkligen helt galet- och jag kunde inte sluta läsa. Jag har ju läst vartenda inlägg i den tråden- och även andra trådar. Liksom. Jag tror jag har skrivit egna inlägg- typ 5-6 gånger eller så. Med många år emellan. Under eget namn, alltid. Men det var ju ett uppvaknande för mig- att se den tråden för att inse att det faktiskt finns- så pass många eh, personer i Sverige som har den sortens åsikter eller som åtminstone kan fabricera den sortens åsikter och föra en diskussion om det. Eh, det att,
0: antisemitiska konspirationsteori? Eh. Ja,
1: och, och renodlat nazistiska åsikter också. Liksom, inte bara bara antisemitism som det skulle vara bara men alltså verkligen renodlat stödjer Eh, nationalsocialistiska idéer och, och tycker liksom att det är synd att Hitler misslyckades eh, någonstans så har man ändå eller jag var i alla fall förskonad från den sortens eh, hat eller upplevelser så att jag hade liksom fått se det innan dess men då märkte man på något sätt att det fanns och den var aktiv och den rörelsen ville påverka SD och ansåg liksom SD vara sitt verktyg. Um, vilket ju såklart motiverade ännu mer till att verkligen ta den kampen och inte låta de krafterna helst inte alls få makten av ungdomsförbundet och sen när man märkt att det uh, kanske inte är de mör liksom mörkaste men deras vita syskon vägar alt-right-rörelsen på det sättet uh, som också är antisemiter men om inte på samma nivå, i alla fall inte hela tiden och inte alla att de hade tagit ett ganska stadigt grepp, om Det här är att inte, precis, mm. att inte låta dem ta makten och ta sig in i på liksom, starka positioner i partiet. Vilket ju till slut också ledde till att man bröt helt med ungdomsförbundet.
0: Och uteslöt det ju partiet. Eh, helt ja, under. precis.
1: Först uteslöt man Kasselstrand och Hane och några till. Och sen så klippte man banden helt till ungdomsförbundet och startade ett nytt.
0: Tror du ifall de som kritiserar SD mest nu och är mest rädda för SD nu hade förstått eller hört den här liksom historisk skrivningen, den här konflikten mm. och att det fanns liksom skillnader man försökte hålla rent mot liksom extrema element och så. tror du de hade förändrat sin bild av SD eller tror du att det, det, det är djupare än så? Alltså den här... Men alltså... skräcken eller misstankarna eller de faktiska mm. uppfattningen man har att liksom det här är, ja, är brunnpartipugget
1: Men En del gjorde ju det. En del ändrade ju sin syn. En del såg ju det arbete som lades ner eh, från partistyrelsens sida och från partimedlemmar och att man verkligen ville liksom, inte ha något med den sidan att göra.
0: Partistyrelsen generellt eller liksom från ledar?
1: Generellt skulle jag säga. Okay. Det Uh, det har väl varit ytterst två personer och de har ju inte suttit kvar i styrelsen efteråt som liksom tyckte att nej, man skulle ha kvar undansvunnet så um, men, uh, men sen så målades ju det ju upp en bild samtidigt av och det gjorde ju dem väldigt uh, förtjänstfullt som man ska säga att de är bra på något, de, var ju, de är ju skickliga kommunikatörer uh, och, och skickliga på att bygga upp sina bilder och, och det målades ju ut som att det bara var en maktkamp um, och jag minns, det var så bizart att läsa om det var liksom Expo och så som man tycker borde ha koll på ideologiska strömningar. Och vill jag verkligen granska eh, om det finns några ideologiska konflikter däremellan. Som, eh, som körde helt på den linjen att Nej, men det här är bara ett maktspel. Eh, och, och nästan... Det har ingenting
0: med idéer. Att Nej men precis.
1: Och, och nästan gav liksom Kasselstrand och den sidan carte blanche och, och ge, ge fram sin bild i, i den. Eh, mediesfär som, som Expo är en del av eh, och i den opinionsbildarsfär och då är det klart att om den bilden satte sig att det fanns ju många som trodde att det bara var så också eh, och som också pratade om det här var ju samman även med att Åkesson hade varit sjukskriven att det var en del av hela den här ja, nu försöker de liberala krafterna ta över och göra restet till något annat medan Åkesson är sjuk och Mattias Karlsson som bara vill bilda Koalition med borgerliga och... Ja. Men, alltså det var ju mycket sådant maxspelsteorier i omlopp ungefär samtidigt. Um, så att det... Ja, och är man då övertygad om att det finns ett annat parti under ytan, uh, då är det ju klart att då tror man att det är det, det handlar om också. Det är ju alltid svårt med djupa, djupa övertygelser att ändra åsikt. Det är alltid jobbigt att byta åsikt även om det inte är en, en djupt förankrad sådan. Och är man dessutom då övertygad har man bott någonstans där det har varit folk som har varit engagerade och representanter för ST, som kanske verkligen inte borde vara det. Jag menar jag är inte det är klart att jag vet att på sina håll i landet så har det verkligen inte varit bra folk som har startat upp föreningar och som kanske har hållit fast i de föreningar ett tag. För att, ja det är ju ett parti som har växt fram det och vårt land är stort och det har varit Lätt att ta sig till positioner med andra åsikter än vad liksom partiet står för egentligen. Och om man då kommer från ett sådant samhälle och har sett ett helt annat SD. Så det är det ju klart att man, man får ju den bilden av partiet. Hade jag haft min första tid i fel stad så hade jag kanske också lämnat partiet och varit över övertygad. Nu hade jag ju tur så att jag lärde känna... En, en bra sida av partiet som visar sig vara den, den sida som också var majoriteten.
0: Är det inte lite, lite underligt att när, när du utmanade eh, i ungdomsförbundsvalet där mm. 2012- då mm. och, då var väl du någonstans på något sätt den borgerliga mer mm. konservativt liberala kandidaten mm. och sen 2019 så lämnade du partiet egentligen, okej okay, det var organisatoriska frågor, mm. okej okay, man vill lämna dem där hem och ta de två politiska frågorna ändå så var det SD anpassa sig till den allmänna mm. bortlinjen i Sverige och du vill, vara, vill ha en mer restriktiv linje mm. och du vill ha ett mer principiellt ställningstagande EU-frågan så man kan ju mm. tänka sig att du på något sätt <laughs>
1: Du, jag har fått några flashback-användares förlåtelse i efterhand. Ja, det är så ja. okay.
0: Att du på ja. något sätt ändå lämnade av för att du tyckte att de hade gått jag vet inte jag för långt vänsterut. <laughs> men de hade liksom mjuknat för mycket. Mm. Tycker du det vittnar någonting om, om partiets resa under det här årtiondet?
1: Att det blev på det viset? Men lite kanske. Alltså det är klart att jag tycker partiet har ju rört sig väldigt tydligt hur mycket man än säger att man fortfarande vill vara ett mittenparti och vill se sig som den social, sociala samvetsrösten i ett liksom, högerblock. Så har man ju ändrat åsikt i många frågor och förflyttat sig och varit beredd och villig att kompromissa i väldigt många frågor eh, högerut. Eh, även om jag ofta kan tycka liksom, att jag håller med om vissa förändringar så har det, är det en tydlig skift, skiftning som har skett. Sen så när jag menar jag har aldrig velat placera in mig i ett enskilt politiskt liksom, ideologiblock. Så jag tycker att man kan lära av och inspireras sig av de flesta tankegångar och åsikter. För mig är det ganska viktigt att försöka lyssna på olika resonemang och så eh, från många olika håll. Och, och det, Den finaste komplimang jag någon gång har fått i politiska sammanhang är att jag är för ideologisk för att ha en ideologi. Um, för att jag vill verkligen ja, men fundera igenom och jag, de som känner mig vet att jag har en ganska liksom klar linje men beroende på vilken fråga man tittar på så kan det verka som att jag är superliberal eller stockkonservativ liksom. um, för att för mig så är det liksom inte det är inte så att det finns en politisk etikett som jag tar på mig och då ska jag ha alla de åsikterna som hör samman med den etiketten utan jag har mer olika värderingar som jag vet är starka för mig. Och sen så försöker jag väga dem mot varandra de gånger de klockar. Och se vart jag landar liksom. eh, Och jag trivdes egentligen väldigt bra precis där SD fortfarande formellt sett placerar sig. Och, eh, eller liksom när de pratar om sig själva. Eh, och där jag också upplevde att partiet var verkligen när jag gick med. Att det är eh, kulturvärde, konservativt... Eh, i bemärkelsen att man också vill lära sig liksom erfarenheter och att man anser att det finns vissa värden som man inte behöver vara rädd för. Liksom, utan att, att man kanske ska snarare ska se hur, hur gör det här till oss? Till? Nej, men att man, man är liksom inte rädd för tanken på att det kan finnas manligt och kvinnligt. Utan man försöker snarare se ja, men hur ska vi då möjliggöra för så många som möjligt att, att hitta liksom balansen i det och att, att kunna bejaka både sina manliga och kvinnliga sidor och, och må bra av det men vi behöver liksom inte eliminera allting som, som anses vara könskådat på något sätt eller att man ja men att det bara för att någonting är nytt så behöver det inte vara bra bara för att någonting är gammalt så behöver det heller inte vara bra men, men man kan lära sig av det som varit i alla fall och inte vara rädd för att bygga vidare på det snarare än att kanske försöka hitta på något helt nytt från början så. Um, och ja, men vissa grundläggande Värderingar om hur man ser på Medmänniskor uh, På Jämställdhet På uh, Civilkurage Och liksom att Krävs en by för att hosta ett barn I helhets och sådär Att vi inte enskilda är enskilda som, som är fullt ut Liksom individualistiskt liberala så, utan att vi, vi kan absolut ha starka traditioner av frihet och frihetlighet i vårt land men vi har samtidigt gemenskaper. Och det är inte, det är varken skadligt eller något påtvingat med gemenskap utan det är snarare något grundläggande liksom mänskligt behov för de allra flesta att vi knyter kontakter och band till andra människor. Och hur kan vi då jobba med detta? del av att vara människa för att bygga ett så gott samhälle som möjligt, där vi mår så bra som möjligt.
0: Det låter ju som en rätt ordinär får jag inte säga alldaglig jag konservatism.
1: Det. Jag tycker det.
0: Men, men, då, men då får jag vilja gärna fråga dig vad, vad tänker du om, om Sverige under de här senaste tio åren som du liksom ändå har, mm. du, du har väl, även om du har ett, ett annorlunda civilt liv nu så har du väl följt liksom utvecklingen Jajaja. i Sverige och så, även under pandemin och så. Vad Utifrån det här liksom konservativa horisonten, vad tänker du om det Sverige som, som finns idag givet möjligheter till de här liksom, bygemenskapen som fostrar barnet och ja. de här kanske både lokala identiteterna och gemenskapen men även på en mer aggregerad nivå mm. nationellt. Finns det goda förutsättningar, dåliga? Du nämnde tidigare segregationen som mm. en stor anledning till att det kanske inte funkar, men vad tänker du?
1: Jag tänker att det är ett jättejobb och lång tid som ligger framför oss ifall man ska få ordning på landet. Okay. Och hur det hur det till då? Uh, jag tror att man kommer behöva jobba på många många fronter samtidigt. Uh, man kommer från politiskt håll, det jag saknar jättemycket nu är att man uh, inte är öppen med att det här kommer ta tid. Vad uh, specifikt? Alltså, nej men att... att att skapa förutsättningar för att mötas igen. Att skapa förutsättningar för att eh, bygga upp en välfärd som fungerar som ett trygghetsnät. Eh, och som samtidigt är använt just när det är liksom behov av det. Och inte bara för att det finns.
0: Eh, du, du tänker du välfärdsfusk eller vad?
1: Ja, både välfärdsfusk. Fusk och ren allmän syn på alltså vi har vardagsmoralen eller så upplever jag vara väldigt mycket borta ofta i diskussioner när man pratar med andra eller hur man upplever samhället. Utan det är liksom det här har man eh, rätt och möjlighet till att ta tillvara. Är det lagligt eller är det olagligt? Eh, inte är det.
0: Hur, hur? rimligt
1: eller inte att, att bete sig på ett sätt så länge någonting är lagligt så, så ska alla kunna göra det hela tiden och, utan att man ska liksom, och är det någonting som man tycker är dåligt då ska det helt plötsligt direkt förbjudas um, är det bidrag av någon slag eller stöd som ska utvecklas då ska det liksom gå till alla eller det ska vara lätt att söka och, och så är det många som söker det också för att det blir liksom självklart. Men nu har jag rätt i det här så nu ska jag ta det. Istället för att fundera över men behövs det och vems pengar är det. Och, och var, var och när ska det appliceras egentligen. Skolsystemen, är det liksom, ska vi pressa in alla i samma mall på samma nio plus tre år eller tio plus tre år. Eller ska vi ha... Mer flexibilitet, få tillbaka olika sorters yrkesutbildningar, värdera upp lärlings- och yrkesjobb, göra det möjligt att skola om sig till, till den sortens yrken efter att man har varit inne på en akademisk linje från början. Jag kan inte gå komvux för att bli undersköterska för att det måste man, det kan man, man får bara gå på komvux om man inte har liksom högskolebehörighet eller färdiga gymnasiebetyg. Så att... Jag, vet, jag har nästan tappat bort mig själv. Det är liksom en bred. Om vi går till
0: det här, den här privatmoraliska mm. biten. För det här är väl en, en ofta en konflikt mellan i alla fall liberal och konservativa. Att, att konservativa framhärdar behovet av den här liksom, privatmoralen. Mm. Att det finns en, en sorts osynlig väv som knyter samman mm. oss som reglerar hur vi beter oss i offentligheten mot andra som vi inte känner mm. och så vidare. Och så säger Liberaler, ja men det där är jättebra. Men det har, det har ingenting att göra med, eller du kan inte lagstifta fram det. Mm. Mm. Um, så hur, hur ser man på det? Hur, hur odlar man fram den? Och, vad, och vilka förutsättningar tycker du att det är en sämre, liksom på något sätt, hänsyn och privatmoral som kommer uttryck i dagens Sverige på 2020-talet eller på 2010-talet mm. än vad det var, jag vet inte, vår barndom när vi växte upp på 90-talet?
1: Alltså det är ju, man har ju alltid bara sin egen bild. <laughs> så att jag har ju liksom svårt... Eh, jag tycker inte riktigt om att göra den sortens jämförelser- för att jag vet att den, den, det jag jämför mellan är, är bara en liten liten inblick. Men däremot så kan jag ju tycka att både då och nu så såg jag ju ofta- och kanske oftare nu än förut. Eh, men nu har jag ju också en helt mycket bredare bild- eh, Exempel på det jag tycker att det är mycket svagare privatmoral än vad jag hade önskat i ett välfungerande samhälle. Jag minns, och det här var redan innan jag blev politiskt aktiv, jag var liksom ute någon gång med vänner ganska sent och vi var på väg hemåt och så gick man över någon bro i centrala Stockholm och så såg vi liksom Snett under hur det var någon slagsmål på gång. och så ja, men Alla drog upp sina mobiler. Jag drog upp min och slog in efter två. Och var redo att liksom trycka på ring. Ifall det skulle eskalera. Och jag ser hur mina vänner börjar liksom filma eller kommentera. Vad som händer som slagsmål. Och känner bara, men så här ska det inte vara. Um, så att vi ser ju. Och hör och läser dagligen om exempel på när. När omständigheter för att visa civilkurage av en eller annan anledning inte verkar finnas. Antingen för att de personer som är där inte har fått lära sig eller har liksom upplevt att det är så man agerar. Eller för att man är rädd. Att man inte vågar vända sig till polis eller samhällskrafter för att det finns andra organisationer, gäng kriminalitet som är liksom betydligt starkare och som man vet kommer att agera när man inte är säker på att det offentliga kommer att göra det. Så att nej men jag tänker väl att det, det är ett enormt arbete och det måste ske på fler sätt än genom politik. än genom, Framförallt än genom riksdagspolitik. så alltså, på riksnivå då beslutar vi om lagar och sen så ger vi möjligheter till eh, resursfördelning runt om i landet men jag tycker det är oerhört synd att vi ger så lite uppmärksamhet till de lokala valen eh, både på region och kanske framförallt på kommunal nivå med ja, men det är där man faktiskt bygger det samhälle som vi alla bor i, det är där man rent Praktiskt, faktiskt bygger det? <laughs> hur, hur det är utformat? Vad har vi för mötesytor? Hur, hur mår vi när vi går hem från tunnelbanan till vår lägenhet? Eller som, är det tryggt att gå genom parken? Ser vi vacker natur? Eller ser vi abstrakt gråa ytor som suger musten ur oss? Liksom? Um, men
0: tror du, men tror du är, nu kommer du tillbaka till att det är, det är ändå någonstans en politisk fråga som reglerar kanske den här tryggheten, trivsen, det som är det offentliga. Men en, en vanlig uppfattning som man kan höra ibland från, från, liksom, från högerkonservativt eller lite med nationalistiskt tal är att ta länder som Japan eller för den delen Polen som ju råkar vara etniskt extremt homogena. Mm. Um, där finns den tryggheten spontant mm. och, och så underförstått och det beror på att det är homogent uh, kontrasterar det med Sverige ett numera väldigt heterogent samhälle etniskt där uppstår inte det naturligt mm. längre för att vi är så olika varandra och därför har vi relativt i ett mer en homogen miljö vare sig det på här, lokal nivå eller på nationell nivå väldigt lite gemensamt med varandra och därför det, här.
1: det är klart att det finns äh, saker och omständigheter som gör det lättare eller svårare att, att hitta gemenskaper. Äh, just ordet etniskt har jag svårt för för att det betyder som olika saker beroende vem som pratar om det. Vissa ja, kopplar det bara till... Svårt ord
0: <laughs> Precis. att, att precisera avgränsen. Äh,
1: men om man tar det i den absolut bredaste bemärkelsen där man väver in liksom allting för att man uppfattar så har en gemensam kulturell historia eller i alla fall bild av den kulturella historien eh, av värderingar, av språk alltså att man delar en gemenskap så är det är klart att ja, men då har man ju gemenskapen om man delar den etnicitet i den bemärkelsen um, så då har man ju ett fundament och det är klart att det är ju lättare att uppnå en eh, gemenskap av det slaget ju, ju mindre mångkulturalistiska idéer som har samlats och ju mindre man satsar på Vad är
0: mångkulturalistiska idéer? Mångkultur... När, du säger så?
1: när jag säger mångkulturalistiska idéer då pratar jag om, om politiska idéer där man har mer eller mindre separatistiska eh, organisationer eller stöd Etiska eller samhäll, föreningar ja, eller sjösa precis Att man ska okay. fortsätta att liksom dela in sig och hålla fast vid eh, en annan kultur än den gemensamma um, det är klart att ju fler olika etniska motsättningar det finns, desto svårare kan det bli att mötas och hitta en gemenskap också. Och framförallt då om man fokuserar på skillnaderna.
0: Men tror du att vi får utmana den uppfattningen då? Det har funnits judiska församlingar i Sverige sedan mm. i alla fall början av 1800-talet. Nu är det en väldigt liten minoritet förhållande ja, Så de har
1: tvingat lära sig till att assimilera sig Ja, vart de än är.
0: Precis, men har fortfarande liksom, mm. religiösa församlingar, eh, bönestunder, religiösa högtider på liksom, ett språk som inte är svensk och så vidare. Mm. Och verkar gå. Det verkar fungera ändå hyggligt med att dessutom vara en del mm. av samhället. Och, så.
1: Men och det är därför jag också säger kan. Och också mm -hmm. pratar om liksom, ju, ju bredare, ju, många, ju fler det är som... Som ska liksom vara på samma yta och hålla fast, och ju mer man uppmuntrar framförallt att identifiera sig nästan bara med mm. den särskilda identiteten. Okay. Mm. Um, Men absolut, om man också får tillfälle till att möta liksom övriga samhället och, och träffa så tror jag att de allra flesta människor kan kan lära sig någonting av och knyta band, eller finna liksom fascinerande och intressant och trevligt att prata med människor av helt annan uppfattning än den man själv har. Jag vill i alla fall fortsätta tro det. <laughs> även om det finns väldigt många som visar på raka motsatsen. Um, så med rätt förutsättningar så tror jag i alla fall- att de flesta skulle kunna mötas. Uh, men det är klart att jag upplever absolut- att det har blivit mer och mer splittring i samhället. Uh, och jag, jag, ja, du måste ju också minnas det- från vi var unga <laughs> liksom, samtidigt- um, man liksom, när jag gick i högstad och gymnasietiden- då pratade man om kulturkrockar- och om hur man skulle handskas med det. Och sen så var det liksom tyst om det. I typ tio års tid. Och nu helt plötsligt så är det liksom- inte bara kulturkrockar- utan nu är det kulturkrigsdiskussioner. Um, och jag tror att jag har gjort offentligt mycket skada Jag vet att jag reagerade för några år sedan- på när jag var på ett badhus. Och jag hörde liksom hur- hur barnen satt och pratade om sina lärare på skolan och började definiera sina lärare och berätta vem de menade genom att prata om hudfärg liksom. Och jag tänkte tillbaka och liksom så här, men, men det var ju aldrig en grej när jag växte upp. Vi hade ju liksom både klasskamrater och lärare som, eh, som hade annan hudfärg och kom från andra liksom länder och någon var adopterad och sådär. Men det var ju inte så man definierade personer man, man pratade om, liksom, det var namn och det var, vad de hade för intressen eller vilket lag de spelade i och så där. men det har varit så mycket uppmärksamhet på det. Uh, det från alla håll och kanter Men
0: tror du att det, finns, det kan finnas en sorts växelverkan där att, att på något sätt Sverigedemokraternas intåg i, i bredare bemärkelse i svensk politisk offentlighet på 2010-talet på något sätt utmanar den utveckling som har skett och kommer med från höger ett svar på att nej det här, var inte, det här gick inte så bra hela det här liksom multikulturella samhället med hög invandring och att det i sin tur väcker en motreaktion då från ideologiskt men även i, i allmänna folklager- att man känner sig utmanad som den här andre. Man brukar ofta använda mm -hmm. det här begreppet liksom, på, mm. på, på universiteten- andreifieringen. <laughs> Och att det blir en sorts växelverkan. där det, man, man överbetonar eh, liksom, att man är rasifierad, som det heter. Mm. För att man, man, vare sig det stämmer eller inte- upplever sig utmanad, ifrågasatt- eh, och så liksom späs det på på något sätt. För det är under 2010-talet som vi får det här inträdet av de här postkoloniala idéerna mm. om rasifiering och strukturell rasism. Det, 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 nu är det blomstrar och bara dyker upp jättemycket.
1: Jag tror det är att ge är lite för mycket krädd. Mm. Jag tror att det mer har att göra med att i Sverige så är vi ofantligt bra på att tro att vi är i USA. Och att liksom ta till sig det vi ser från amerikanska men tv-serier och nyheter ja, men alltså, det har nej, varit det, den här motparten det är, motparten, den det är klart liksom. att det har, det har ju funnits en viss sån växelverkan jag tror att det har varit minst lika mycket om inte ännu starkare åt andra hållet att ST har växt just för att de här idéerna har kommit in och blivit starkare och man har liksom börjat prata om konflikter som ingen eller väldigt få har upplevt i Sverige men som man ser på amerikanska nyheter eller ännu hellre amerikanska tv-serier som är ju är fiction Uh, –och plötsligt tar man hit det. Uh, och så är det massa som tycker att det här är ju superlöjligt– –och nu ska minst rösta på SD. <laughs> så. Um, men det är klart att sån växelverkan finns. Konstigt vore ju annars. Alltså, vi, vi är människor, och människor är varelser som tänker både rationellt och känslomässigt– –och, och reagerar på det som händer omkring dem uh, åt alla håll och kanter.
0: T tror du att det kommer en tid när det som präglade 2010-talet och SD för SD har ju präglat mm. svenskt 2010-talet på ett så otroligt dominerande vis utan att en enda gång på nationell nivå liksom egentligen få stöd för sin politik annat än indirekt då kanske mm. enskilda omröstningar ja. Och så ja okej. Okay. <laughs> ja, men jag det märker har kommit då nu, med, du, ja. <laughs> jag, jag ska, credit worker, due. men att det kommer komma en tid när den här liksom, det som SD:s kritiker Ansåg var den här normaliseringen. Mm. Det ordet är lite ovanligt, men det förekommer väldigt mycket att SD normaliseras. <laughs> tror du det kommer en tid när SD är normaliserat som politisk kraft och,
1: mm.
0: och på något sätt verkar så som andra partier verkar? För nu har ju SD varit liksom outsiderrösten mer eller mindre mm. på alla politiska nivåer.
1: Ja, men det tror jag. Eh, och sen hur snabbt det går och vart man placerar sig på den liksom, politiska spelplanen. Det återstår att se. Um, men jag menar på många sätt så tror jag att man får väl säga att det är normaliserat redan nu. Jag, jag gick förbi valstugorna på vägen hit. Och, och märkte att det var liksom jämnt fördelat med ungdomar hyfsat. Det var, lite, det var flest vid moderaterna och vid SDs och vi liberalerna Men vad gäller Liberalerna så var det nog för att de hade godis. För det såg en kommentar om. Um, men det var liksom ganska mycket överallt så. Och jag menar som någon sa också att de som är första gångs nu för dem så har ju SD alltid suttit vid riksdagen. Så i den bemärkelsen absolut på samma sätt som återigen då vänsterpartiet är normaliserat så det kommer alltid finnas de som tycker de är extrema och att man inte ens kan röra i dem i tång. Men det, det är ytterst två som liksom har illusioner eller pratar om att det här är... Ja, det kommer gå som ny demokrati de om liksom ett val. Och sen så kommer de ut igen och falla sönder. Utan man har någonstans accepterat att de här förstannar. Åtminstone överskådlig tid framåt. Um, och nu handlar det ju mer om att alla partier ska... Positionera sig på nytt i ett nytt politiskt landskap. Um, sen har vi ju... Vi har ju en jättesplittring i samhället. Liksom. Uh, det... Är, och de konfliktytorna, de kommer nog finnas länge- men där är det ju liksom en ömsesidig avnormalisering av den andra som sker. Uh, där man tycker att de andra är knäppa, <går> i brist på bättre, <går> mer filosofiska ord. Mm. Um, men, men att man, man mer och mer ser det som ett parti som finns där- som ingår i samarbeten. Man är ju inte helt fram. än- men det är inte så ofta som det skulle bli i skriver om huruvida man är på en kampanj eller åker tillsammans på ett studiebesök.
0: Ja, det är ju det som det definierar <laughs> liksom. den här vanlösen ja. rätt mycket faktiskt fortfarande. Ja, 22.
1: Jo, men precis. Um, men, men Och det är ju... anses ju
0: fortfarande vara av, av många i, i, i offentlighet anses ju fortfarande vara väldigt motiverat.
1: Mm. Jo, men absolut. Men det är ju samtidigt, det, är ju en, det går ju inte att jämföra med hur det har varit uh, så. Uh, sen är det liksom, man ska ju aldrig ge några liksom helt definitiva uh, framtids liksom, spådomar i profetier, man vet ju aldrig vad som kan hända uh, men, men så som det ser ut nu så absolut
0: hur länge tror du den, det är liksom, den ledargrupp som fanns när du var aktiv mm. är fortfarande samma ledargrupp kring Jimmie mm. som är aktiv nu och mycket av den här utvecklingen under den tiden som du var med om kretsade kring den. Och du var ju en del av den gruppen mm. på många sätt. Hur länge kan de sitta?
1: Länge. Uh, så länge som de känner att det behövs för att det arbete de har lagt ner inte ska bli ogjort.
0: Finns det folk bakom dem som kan ta över? Eller tror du det, är det, som det står och faller med Åkesson och hans gäng? Uh,
1: det finns personer som skulle kunna ta över om ett tag. Som nog inte är redo än. Som? Jag tycker inte om att spekulera i namn. Eller lyfta fram enskilda. Den, okay. De tankarna har jag för mig själv. Yeah. Men det finns absolut folk som, som skulle kunna ta sådana roller. Jag tror också att... Varken de personerna eller ledningen känner att det är helt uppenbart och självklart att göra det än. Och jag tror också att det är en av många anledningar till att, man, att jag har svårt att svara på exakt hur länge till okay. de kommer sitta kvar. För att man, man vill inte att det är arbete som man har lagt ner... Jag har jag satt i tio år. De här har ju suttit liksom 20-30 år och jobbat med att ta partiet från... Där det var till det det är nu. Och det är liksom ett livsverk. Det är på något sätt ett barn som man har fostrat. Det vill man inte släppa hur som helst. Om man inte känner sig trygg med att det kommer fortsätta i en bra riktning.
0: kände du att du har gjort ditt sista i politiken?
1: Nej. Det skulle jag inte säga, inte nödvändigtvis. Men i partipolitiken, för ett bra tag framöver, ja. Däremot så vill jag ju fortsätta att kommentera- och opinionsbilda och påverka. Det gör jag ju till viss del på de plattformar jag har. Till viss del med att jag har massa kontakter- och kan liksom påtala eller ställa frågor- som är jobbiga för de som sitter kring- hur tänkte ni här egentligen? Vilket jag kan göra i flera olika partier- för att jag har kontakter så- Um, men, men just nu så känner jag att så länge svensk politik ser ut som den ser ut just nu och så länge riksdagen funkar som den här PR-maskineriet som jag beskrev tidigare eh, så har jag inte ett sug efter att komma tillbaka till den delen av svensk politik eller cirkusen. jag vill liksom jag vill göra skillnad på ett annat sätt än vad man kan göra på den arenan och jag vill fortfarande få vara mamma privat, som en privat person. Och få jobba några år med något vanligt också. I alla fall deltid.
0: Paula, tack så mycket för det här samtalet.
1: Tack själv.